0: Bienvenidos.
1: Bueno, muy buenos días. Hoy lunes, 6 de diciembre del año 2021. Nos levantamos nuevamente agradecidos con Dios. Iniciamos esta semana marcada por la fiesta de la virgen de la inmaculada concepción vamos caminando en este tiempo del viento preparándonos entonces a la gran liturgia de la pascua del de nacimiento del niño dios y por ello entonces el salmista va diciéndonos ya ya llega nuestro dios viene en persona y nos da la salvación y luego nos invita voy a escuchar lo que dice el señor dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Voy a escuchar lo que dice del Señor. Esa actitud orante necesaria en la vida de todo cristiano, abierta siempre a la trascendencia y buscando ser capaz de responder a esa voz que nos habla constantemente a esa que nos moviliza y nos llama que seamos testigos del bien, a esa que nos da luces y nos enseña a abrir nuestros oídos y nuestros ojos para que veamos, porque no es solamente el hecho de escuchar palabras, es ante todo que se anclen en el corazón y que se permanezcan en la retina. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de muchísimos acontecimientos, porque Dios nos hace ver y escuchar su palabra a través de diferentes medios, porque Dios nos muestra que su voluntad salvífica nunca y de ninguna manera se podría quedar quieta, sino que al contrario, está siempre saliendo en la busca de todos los hombres, de todos los tiempos. Por eso la importancia de creer y de entender que Dios viene a mí hoy. Quienes dicen de que ya Dios nació y que ya, eso es ridículo de nuestra parte, estar todos los años preparando la venida es lo más absurdo que podemos decir. ¿Por qué? Porque Dios es un acontecer diario en nuestra vida. Porque a Él le importa ese el presente, el hoy. Ayer, o en pecado o en gracia, quedó en el día de ayer. Pero le importa hoy, cómo nos presentamos, cómo llegamos delante de Él, cómo dejamos que su palabra nos seduzca, cómo nos disponemos nosotros a vivir siempre en acción de gracias, a reconocerlo a Él, a celebrarlo a Él, a vivir en la paz, en la unidad, en la tranquilidad, en las gracias que Él nos ofrece hoy. Y que nunca se nos olvide que esa es la misión nuestra, que nunca se nos olvide que hoy es muy, muy importante en la vida del creyente, porque ahí es donde Dios nos manifiesta su salvación, pero también es ahí donde nosotros hoy le respondemos. Hoy somos y estamos llamados nosotros entonces a renovar nuestra alianza y a decirle a Dios sí. Pues le decimos gracias Señor Creador del Universo.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo. Otro día de vida que nos das. Gracias a Dios Creador del Universo. Oh tierno Padre que en el cielo estás.
1: sintomático. El padre y la hija veían la tele en la sala del estar, mientras en la cocina la madre y el hijo lavaban los platos. La madre lavaba y el hijo secaba. De repente se oyó en la cocina un ruido de platos que chocaban en el suelo y se rompían en pedazos. La hija miró al padre y sentenció: «Ha sido mamá». ¿Por qué lo sabes? preguntó el padre. Porque no dijo nada. A todos incluidas las madres, nos resulta más difícil ver los fallos ajenos que los propios. Todos los seres humanos, por esta condición que cada uno de nosotros tiene, estamos más fácilmente llamados a ser capaces siempre de mirar, de fijarnos, de abrir los ojos, de criticar, de estar siempre pendientes de los otros y no de nosotros mismos. Siempre en la vida es más fácil estar atento a los otros, al cómo hacen, al cómo viven, al cómo piensan, al cómo actúan, y tener también unos ojos criticones, porque lo que hacemos es colocarnos nosotros sobre un pedestal como si fuésemos superiores a los otros. No, al contrario, nuestra vida tiene que ser entendida de que somos unos seres muy limitados y que necesitamos constantemente siempre de la fuerza de Dios. ¿Para qué? para encontrarnos con nuestros propios defectos para trabajar en ellos para corregirlos justamente para poder colocarnos en plan entonces de conversión como nos invita particularmente este tiempo y esa necesidad no la podemos eludir esa responsabilidad ninguno de nosotros la puede clausurar debemos de estar siempre abiertos a las al reconocer nuestras propias faltas a reconocer nuestros equivocaciones, nuestros pecados, porque solo de esa gracia también nuestra conciencia podrá responderle a Dios.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo del 17 al 26. Sucedió que un día estaba Jesús enseñando y se encontraban presentes algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de las diversas poblaciones de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor le movía a hacer curaciones. En eso llegaron unos hombres cargando una camilla a un paralítico. Trataron de introducirlo y colocarlo delante de Jesús, pero como no encontraron la manera de hacerlo a causa del gentío, subieron al techo y por entre las tejas lo bajaron con camilla y todo, y lo colocaron en el centro delante de Jesús. Al, al ver la fe que tenían, dijo, «Hombre, tus pecados han sido perdonados». Los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, «¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Qué puede perdonar los pecados fuera de Dios?». Jesús comprendió lo que estaban pensando y les dijo, «¿Por qué piensan así?». ¿Qué es más fácil, decir tus pecados quedan perdonados o decir, levántate y camina? Pues ahora verán cómo tiene el poder el Hijo del Hombre para perdonar pecados en la tierra. Y le dijo al paralítico, yo te ordeno, levántate, échate al hombro la camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida a la vista de ellos y se echó al hombro la camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos se quedaron pasmados y empezaron a alabar a Dios. Y decían, llenos de temor, hoy hemos visto algo increíble. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas en el capítulo 5, versículos del 17 al 26 un día Jesús está enseñando y se encontraban presentes fariseos y maestros de la ley, venidos de diferentes lugares de Galilea, de Judea, de Jerusalén. Y el poder del Señor lo mueve a curar a un enfermo. A este lo llevan cargado en una camilla y al ver que no hay posibilidad de entrarlo delante por la cantidad de gente, se suben al techo y lo descuelgan colocándolo delante de Jesús. Y Jesús entonces de inmediato dirige su palabra. Hombre, tus pecados están perdonados, quedan perdonados. Y claro, de inmediato entonces se sucede el revuelo. Jesús está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios, dirían entonces los escribas y los fariseos, que al final son los maestros y los doctores de la ley. Y Ellos, lo que no les cuadre finalmente, tienen toda la autoridad de desautorizarlo. Es lógico que al interno lo primero que nos sucede es que hay una negación total de que Jesús sea Dios. Y por eso el texto bíblico hoy nos enseña a Jesús que Él viene a liberarnos de todo aquello que nos paraliza, y hay tiempos en que necesitamos ser ayudados para sanar y ayudar a sanar a otros. Y que la confesión es el lugar más valioso donde nuestra conciencia se pone a salvo con el Señor y es donde se escuchan también las palabras, hijos, tus pecados quedan perdonados. Hemos escuchado varias veces hermanos y hermanas nuestras que nos dicen, confesarse delante de un hombre con por qué Jesús les dio autoridad a sus discípulos de perdonar pecados y él fue el primero justamente en hacerlo este texto da la claridad suficiente que siendo Jesús hijo de Dios tiene autoridad para poder entonces instituir porque los sacramentos son institución divina por parte de quién de Jesús el Salvador del mundo y él celebró la Eucaristía, Él perdonó pecados, absolvió de los pecados y liberó. Muchas veces nosotros nos quedamos con Jesús, con un Jesús solamente que realiza milagros desde el punto de vista, podríamos decirlo material, concede salud, regala la lotería, se gana el baloto, la presidencia, el gobierno, el marido, todo lo que nos podemos invocar. Pero se nos olvida que la mayor obra que Dios realiza en la vida de todo ser humano es hacernos encontrar con nosotros mismos, entrar en nuestro interior que es donde residen los peores y los más duros conflictos internos que nosotros tenemos para que nuestra conciencia, para que nuestra vida esté siempre de acuerdo a la ley que Él, naturalmente y luego por conocimiento tenemos para llegar hasta Él. Para ello nos regala a nosotros el sacramento de la confesión. Uno cuando se va a confesar lo primero que hace es un examen de conciencia detenido, largo, de todo aquello de lo cual nos sentimos acusados nosotros mismos, porque somos nosotros. Somos en nuestro interior releyendo de que hemos sido malos con los otros hemos maltratado, ofendido y dañado a gente que deberíamos haber querido mucho, que está nuestro corazón cargado y lleno de odio, de envidia, de mentiras, de frivolidades, de sexualidades, de daños a otras personas. Y en la medida en que reconocemos esas faltas y le pedimos a Dios perdón y nos empeñamos entonces... A tratar de, con la fuerza que nos viene de lo alto, a cambiar en nuestra vida, en esa misma medida obra la gracia de Dios en nosotros. Y nos hace tomar conciencia de lo más importante y valioso: que lo más grande que todo ser humano tiene es la sanación interior. Nos hemos encontrado con gente muchas veces llevada terriblemente de situaciones desde el punto de vista de la salud física, pero con un alma tranquila, serena, bondadosa, magnánima, extraordinariamente bella, que parece un ángel o bien en la cama o en el trato con nosotros. Y nos hemos encontrado con gente que todo lo tiene, que no le falta absolutamente nada, dinero, bienestar, salud, y con un corazón envenenado deseando querer acabar con todo lo que se encuentre, pues esa es la salud del cuerpo y esa es la salud del alma. Y como Jesús sabe bien que la preocupación suya es el alma nuestra, por eso nos regala este sacramento, para que nos reconciliemos con Dios, para que nos demos cuenta que el mal nos destruye a nosotros mismos y destruye a todos los que están a nuestro lado. Acercarnos al sacramento de la confesión es sentir esas mismas palabras, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, muy feliz día.